0: Привет! Это Манка, подкаст с родителями-предпринимателями, родители, которые строят карьеру, превращают хобби в свое дело и честно говорят, как им это удалось и чего стоило. Они рассказывают, как и чем живут и делятся мыслями о будущем. А я Валя Волкова, автор и ведущая подкаста. Сейчас пока могу сказать про себя, что пока в поиске своего пути, ну еще исполняя свою давнюю мечту, получая второе высшее образование в высшей школе экономики. И еще у меня есть сын, 12-летний подросточек. Переходя к сегодняшнему выпуску, хочу потестировать новый формат представления гости подкаста. Давайте послушаем, какой ее видят ее трое детей.
1: Что мама умеет делать лучше всех? Готовить
0: и рисовать. Зарабатывать деньги. Быть
1: нашей мамой. Какая
0: мама? Добрая. Нежная. Хорошая. Вот такое лаконичное представление получилось, а я добавлю в него официальную часть. В манке сегодня Елена Журавлева, сооснователь компании Хфлапс и Додата. Это IT компании, которые помогают бизнесу работать с клиентскими данными. А еще Елена, ментор Нко и соцпроектов, попечитель благотворительных фондов Дети плюс и второе дыхание. Еще Елена Импакт инвестор, и как вы уже знаете, мама троих детей. Лена, привет, Привет, Лена, Расскажи, пожалуйста, кто такой Импакт инвестор, чем он занимается?
1: А, ну, импакт инвестирования, если кратко, что ты даешь э, деньги в долг соцпроектом. Ну да, соцпроектом. И они, соответственно, за эти деньги делают те вещи, которые им хотелось сделать. Например, ремонтируют здания, нанимают новых крутых людей. В общем, это похоже на обычное инвестирование, только отличие в том, что импакт инвестирования это не как бы венчур, где мы ожидаем какой-то возврат 10x от капитала через 10 лет, а это инвестирование ну, по текущим ставкам депозитов, либо немножко выше. Но это только один из видов импакт инвестирования, то есть есть еще там вхождение в долю, но вот именно как у нас в России это все делается, это именно займы. Но чем это отличается от обычного займа, что для импакта инвестиций еще прослеживается социальный эффект. То есть мы знаем, что, как бы, например, мы дали деньги и смотрим, что соцпроект за это сделал, да? например, там набрал. 20 нянь, да, и в результате там 400 человек, 400 мам, там, у которых детишки с особенностями развития, получили возможность как бы иметь свободное время, да, то есть они могут пойти на работу, либо могут, соответственно, просто посидеть дома и просто отдохнуть в это время. Но вот тот проект, про который я сейчас говорю, это «Няня особого назначения» Женя Глаголева.
0: Лена, я смотрю, что э, вообще благотворительность занимает э, важную часть твоей жизни. И э, как ты вообще к этому
1: пришла? И что тебя туда привело? Пришла я туда далеко не сразу. Пришла я туда от акции «Рубль в день», который устраивал фонд «Нужна помощь». Э, Вот Олешковский, пока он еще в России работал. И вот где-то, наверное, от рубля в деньги я постепенно заинтересовалась так называемой концепцией эффективного альтруизма. Это когда мы жертвуем какие-то деньги и стараемся, чтобы они пошли на максимально как бы, эффективные области да, развития благотворительности, чтобы это было наиболее эффективно. Потому что в основном все начинают с какой-то адресной помощи. И я тоже не исключение, я тоже начинала с адресной помощи. Но это когда-то на конкретно лечение конкретного ребенка, да, на обучение конкретного ребенка. А часть благотворителей переходит потом на системные проекты. Кто-то там делает свои проекты. Я сейчас пока на этапе поддержки э, проектов, которые мне очень нравятся, вот, И я поддерживаю некоторые проекты, которые работают с интересующими меня зонами системно.
0: Я читала у тебя в телеграм, что ты поддерживала проект женщины войти, там, где их учат
1: программированию. Алиса с ее проектом э, по обучению женщин, то есть она берет женщин, которые вообще не войти, и там не знаю, там это могут быть маникюрщицы какие-то или там не знаю вообще очень очень далекие от IT люди и обучает их программировать и они потом становятся программистами.
0: Класс, полное перепридумывание себя с самого начала.
1: Очень классная идея проекта, ну и здорово, что как бы, там такая женская комьюнити очень тесная среда, ну, то есть это все такое очень у нее расслабленное, как бы без вот этого всего, а кто тут первый? Пафоса вот этого. Да-да-да, пафоса. Мне кажется, это вообще
0: очень классно, когда ну, ты настолько, получается, уязвим, потому что ты ничего не знаешь, то есть это вообще что-то для тебя новое, и очень важно создать вот такую поддерживающую мягкую среду, где тебе будет э, комфортно.
1: Особенно женщин, у них очень много же Сомнений, а вот в, в отличие. Я, конечно, не люблю вот эти все гендерные стереотипы, но общаясь с женщинами, я правда сталкиваюсь с тем, что часто очень много сомнений, а смогу ли я, потянули ли я, правда ли, я хороший фронт-энд-разработчик. То есть вот от парней все-таки так, такого отклика. Ну, конечно, он у них есть, но там его не так много.
0: Мы как раз затронули тему IT. Ты со- основатель IT-компании. И я читала несколько твоих интервью, что вообще не сразу все строилось и росло, но вот в конечном итоге получился классный продукт, которым пользуются еще и крупные игроки и в банковской сфере, и в Телекоме и так далее. Очень хочется послушать про этот период в контексте родительства.
1: Что ты вообще помнишь из того времени? Выглядело это так, что мы сделали компанию с Димой Журавлевым. То есть у меня еще, кроме того, что у меня рождались дети наверное, интересная особенность, что у меня семейный бизнес, причем успешный бизнес со своим мужем. То есть мы два сооснователя и мы одновременно и семья и одновременно как бы и соучредители компании. У нас совершенно разные сильные стороны. И как бы, ну первые три года мы просто работали, а потом у меня начали рождаться дети. Вот. То есть у меня буквально на третий год компании родилась первая дочка, на пятый год компании родился сын, а потом вот еще через какое-то время, уже, по-моему, лет через 10, я родила третьего ребенка. И это, конечно, было очень забористо, потому что... Стартап, когда у тебя такой, не очень еще определившийся со своей нишей, не очень определившийся со своей моделью, и тут одновременно дети, вот я, честно говоря, с ужасом вспоминаю то время. Ты меня спрашиваешь, как я вспоминаю? Я вспоминаю с ужасом, потому что я помню, что не было даже пяти свободных минут на то, чтобы что-то для себя сделать, вот как говорят, там какой-нибудь массаж, да. или еще что-то. Я, по-моему, спасалась только прогулками. То есть у меня вот есть привычка уже, наверное, лет 15 она со мной, я каждый день по часу гуляю. Вот выхожу и гуляю. И вот эта привычка меня всегда очень спасала, потому что я, во-первых, отключаюсь от всех контекстов. Я гуляю без телефона, я не стараюсь, не слушаю подкасты, не стараюсь быть эффективной в это время. Я просто хожу и ловлю те мысли, которые мне в голову приходят. И это очень мощная штука, которая прокачивает интуицию. Я вот могу сказать, что лет через 15 я уже на эти прогулки хожу с удовольствием, потому что думаю, а что-то мне новенького в этот раз принесешь, Лена Журавлева? И обычно какие-то очень глубокие интуитивные вещи, которые вот в повседневной суете я не чувствую, они во время этих прогулок всплываются, в и догоняют меня. Поэтому, да, очень, очень важно с одной стороны ходить, а с другой стороны э- не слушать никакие подкасты, то есть не стараться что- что-то в это время, и телефон даже дома оставлять. А получается, ты в декретный отпуск
0: вообще не уходила? Как у вас вообще все получалось? Вот ты говоришь, даже пяти минут свободных не было, но вот как вот в этом потоке вообще жить, существовать и строить стартап?
1: Я бы сказала, что это была жизнь такая, знаешь, похожая на выживание, скорее, называется успеть все, потому что а, одновременно, да, ребенок. И тут я там кормлю его, откладываю, тут надо на письмо ответить, или одновременно кормлю, отвечая на письма. Я помню, что ноутбук мне уже в роддом привезли вот с первым ребенком. Со вторым ребенком э, у меня была такая ситуация, что через полгода я уже начала ездить на рабочие встречи. То есть я работала где-то уже там 6-8 часов в день. Э, я тогда была э, как бы аккаунт-менеджером в одном крупном банке и ну, наших проектов. Да? И я помню, что да, вот очень рано у меня второй сын, например, был, стал оставаться с няней на полный рабочий день, потому что я не могла в это время позволить себе быть с ним. И это все у меня вылилось в то, что с третьим ребенком вот с Алиной, которая у меня родилась уже через 10 лет после основания ФЛАПСа, я решила уйти в длинный декретный отпуск, и, по-моему, пять лет, да, я решила с ней просидеть. Вот думаю, я хочу себе позволить, как обычная женщина, просидеть пять лет. Но правда, в это время я еще как бы запускала Додату, то есть писала статьи, там делала маркетинг, да, там набирала команду в том числе. Но так как Додат, в принципе, небольшой бизнес, она сейчас где-то 100 миллионов, да, оборота, она как бы... Не могу сказать, что она требовала от меня таких же усилий, как Half-Labs. Во всяком случае, я могла работать из дома и была очень довольна этим, что мне не надо было никуда ездить.
0: Вот если оглянуться на опыт тот, когда времени на себя вообще не было, вот, что бы ты тогда себе сказала и изменила бы ты там что-то? То То есть вот отношение к работе по-другому, может быть, расставляло как-то приоритеты?
1: Я бы раньше начала работать с психологом, потому что я не сразу поняла, что со мной что-то не то. А поняла я со мной, когда со мной что-то не то, что я просто по вечерам так выматывалась, что я приходила и на детей начинала кричать. Ну не то, что прям, я, знаешь, там они подходят, я такая злая мать, на них кричу, нет. Но они же там шалят, балуются, да, какую-нибудь там вазу опрокинут. Потом, не знаю, там друг друга там, например, дерутся. Особенно дети, интер... рожденные с интервалом два года, да, как у меня старшие, это же вообще считается очень сложный случай в воспитании, и они э, сиблинги, да, по-моему, называются, и куча книжек про это написано: Как тяжело с такими детьми, когда они родились вот с таким маленьким интервалом, у них идет постоянная конкуренция за ресурсы. Они, с одной стороны, очень классно вдвоем играют там, лет там, до восьми, а потом, например, у них начинается вот такое вот разделение, сепарирование. И, честно говоря, я, во-первых, начала бы, может, с детьми, как бы с психологом совместно бы раньше работать, потому что я вижу плоды того, что я этим не занималась. Но это как всегда. Каждая мама, да, ей кажется, что можно было сделать еще лучше. Вот. А во-вторых, я бы с собой начала бы работать, наверное. Если бы, знаешь, у меня не было такого, что вот те… Те, кто работает с психологом, они какие-то не такие. Я последнее время, я даже в Телеграме, я помню, такой пост написала, потому что меня это так задолбало. Я чувствую эти отголоски в себе тоже. У меня тоже было вот это вот, что это вся психологическая работа, и это вот для каких-то таких людей, которые, ну там, не профессионалы, да? Что настоящий профессионал, он справляется сам, и в общем, ни к какому психологу не ходит. Ну и так получалось, что да, действительно, я приходила вымотанной, и там происходило какое-нибудь событие очередное, и я просто взрывалась, потому что вот это все то, что в течение дня я в себе сдерживала, оно вечером выходило. И я посмотрела какое-то время на это, думаю, нет, это, наверное, все таки ненормально. И начала искать психолога для того, чтобы работать с ним.
0: Скажи, а что конкретно помогло проработать эту проблему это была работа с эмоциями с состоянием
1: я бы сказала что там конечно да помимо всяких детских травм там типа что как бы кажется что мама не так относилась но с папой у меня вообще сложная история потому что папа у меня как бы алкоголизм да и это конечно накладывает отпечаток на детей таких людей. Во-первых, наверное, там важно было высказать все то, что там у меня за детство скопилось. Я считаю, что это правда важно. А во-вторых, это, вот, наверное, обретение вот этого состояния и умение давать себе паузу. То есть, если чувствую, что я иду в каком-то потоке и прям даже минутки у меня ни на что нет, Я поняла, что это очень контринтуитивно, но как раз-таки в этот момент нужно учиться делать паузу и там останавливаться буквально иногда на несколько минут, подышать, успокоиться, спросить этот момент, какое у меня состояние, как я себя чувствую, и с этим уже двигаться дальше. И тогда иногда оказывается, что какие-то действия из тех, которые я планировала, уже и делать не надо, потому что это все было какая-то, знаешь, такая вот истерика, одно дело за другим, когда идет. То есть, наверное, умение делать паузы. Я помню, я после работы с психологом начала периодически уходить, лежать на кровати после каких-то встреч. Ну, то есть полежу на кровати там 15 минут, мне полегчает, я иду дальше там занимаюсь, да, своими делами. А до этого у меня прям такого не было. То есть я работала прям нон-стоп, у меня время было расписано прям четко без перерывов. Получается, это все про заботу о себе. Да, это про заботу о себе и про умение делать паузы. Когда окажется, что ты в потоке, все равно уметь отключиться. И тогда же я начала делать вот эти свои эксперименты, про которые тоже пишу в Телеграме. Я начала бросать пить кофе. Сначала это у меня было ненадолго. То есть я недолго продержалась. Я продержалась там месяц, потом вернулась но потом с годами это у меня развивалось и через какое-то время я отказалась от кофе полностью я по-моему уже сейчас лет пять как низ кофе а в этом году я еще и зеленый чай бросила и вообще все кофеиносодержащее но это несколько месяцев назад и могу сказать что вот энергия которая дается вот этими стимуляторами и внутренняя энергия — это совершенно две разные вещи. Могу даже объяснить тебе, почему. Давай. У меня, кстати, у меня вот эти вот причины моих истерик с детьми, она в том числе была связана с кофе. Как это происходит? То есть с утра я прихожу, выпиваю чашку кофе, у меня разгоняется энергия, я там 10 встреч назначаю, у меня вся неделя уже забита, я хожу там, со всеми встречаюсь. А потом, во-первых, после того, как кофе меня отпускает, я чувствую, о, как бы, А энергия-то кончилась, а кто теперь на эти встречи будет ходить? Да? То есть получается, что а, я вот в этих состояниях, я совершенно разная, там с кофе, без кофе. И там еще одну кружку нужно выпить, потом еще одну. А потом я почувствовала, что у меня начало болеть сердце через лет 15 до да, употребления систематического. Я же еще начинала как системный программи... ну, этот программист, в общем, java программистом я работала в Епаме. И там вообще это кофе, это топливо для программистов. То есть там закончилось действие одной кружки, выпиваешь другую. И так до самого вечера, да, а вечером просто ложишься спать. В какое-то время, наверное, лет, наверное, в 30 или в 35, я почувствовала, что да, вот на этом разгоне как бы, очень много всего ненужного делается, а потом, как будто, вечером, такое бессилие, и там много чувств интересных то есть там тоска, отчаяние, апатия, да, вот это все приходит, когда из этого, этого кофеинного ража я выходила. Я подумала: О, что-то интересно, интересно, как это можно поменять. И тогда это как раз психологом свои обсуждала. И она мне советовала хотя бы на время пытаться отказываться и смотреть, как это на меня будет действовать. Я начала отказываться но ну, правда, с зеленым чайком и черным я все равно баловалась. А, я сначала все эти кофеиновые детоксы устраивала. То есть, там, например, хотя бы месяц без кофеиносодержащих. И в конце месяца я чувствовала себя очень классно, но при этом я все равно люблю кофе, и я начинала потом употреблять но ну, уже гораздо меньше. А ты
0: добавила какие-то новые ритуалы? Чем вообще заменила кофе? Ну,
1: конечно. У меня, во-первых, есть Дикаф, у меня есть вот эта кофемашина Nespresso. Близкие ее используют как раз-таки для того, чтобы кофе делать. Муж у меня, правда, тоже сейчас бросил в очередной раз. Вот. но мама, например, пьет, А я туда просто капсулу Дикаф засовываю, ну и делаю себе пару раз в день Дикаф. Это прекрасная замена. Тот же вкус, который я люблю, но без вот этого вот штырного компонента. Ну и цикорий прекрасно, кстати, работает. То есть цикорий с молоком, он прям очень похож по вкусу на кофе и тоже не дает сильного стимулирующего эффекта, но при этом дает вкус. Он такой горьковатый. Плюс еще оказалось, что травяных чаев прям огромное количество. Кстати, недавно тоже говорила в какой-то компании ребят, они мне матчу рекламировали, но матчи это, извините, это такой же стимулятор, да? это такое же кофеиносодержащий, то есть если вы перешли на матчу, это не значит, что вы от кофеина отказались, вы просто заменили там зеленый чай под видом, да? там, ну как бы другого стимулятора. К чему это все приводило? То есть вот эта вот вечерняя обессиленность, когда весь день я ехала на стимуляторах, а к вечеру я оказывалась без них, потому что вечером ты кофе не надо пить, иначе будешь плохо спать, да, там или чай. У меня как раз приводило к тому, что я в семье вела себя, знаешь, таком, по остаточному принципу, ну вот сделать все и пусть они уже как бы отстанут от меня, потому что получается, что на работу силы есть, а на семью нету. И вот для меня сегодняшнее это неправильно. То есть я, я не считаю, что там, знаешь, там девушка должна отдать себя всю работе, а вечером, когда приходит, там quality time с ребенком там на полчаса, и, в общем, на этом все закончилось. Понятно, что многие в этом живут, но вот этот quality time, он еще часто на истощении, мне кажется, происходит. Но не знаю, как у других, у меня точно так это было. А детям ты прививаешь такой подход? Нет. Я могу показывать, как я делаю и рассказывать, но я не могу навязывать. Это у меня просто... На самом деле, относительно компании я всегда также действовала. То есть я могу своим примером какие-то вещи показать, но если они им мне последовали, у меня компания также организована, то это значит, я не убедила, и мне нужен новый заход. И с детьми у меня нет задачи добиться, чтобы они не пили черный чай, да? я спокойно наблюдаю за тем, как они пьют все-таки черный чай. Но я в этом смысле вообще, знаешь, такая очень расслабленная мама, потому что у меня все-таки трое детей, и у меня нет, наверное, вот этой иллюзии уже, что как бы я могу очень сильно повлиять на их воспитание, и либо там какими-то принципами повлиять. Потому что дети они в основном все-таки считывают, наверное, не то, что мы стараемся делать для их воспитания, а то, как мы на самом деле себя ведем. И если это еще очень сильно отличается, да, вот какие-нибудь принципы, которые вычитаны в книжках, от нашего реального поведения, то еще хуже все становится. Потому что у них в голове как будто две модели выстраиваются. А, это вот та мама, которая она есть на самом деле, да, а вот эта мама, которая она хочет казаться. А что бы тебе хотелось, чтобы они переняли именно
0: из твоего опыта в плане каких-то
1: вещей? Слушай, ну во что это превратится, это непонятно, да, со временем. Это точно так же, как я, например, никогда не стимулировала своих детей ходить на Олимпиады. И вот, например, у меня старшая в этом году пошла там, по-моему, на шесть Олимпиад и по трем прошла там муниципальные этапы. Для меня это для самой был сюрприз. То есть я даже никогда их не посылала туда, никак не готовила. То есть вот это просто ребенок такой сам по себе. А я знаю, что у многих там дети, они потом ненависть какую-то даже испытывают к каким-то вещам, куда их тащат специально. Я своих детей не тащу специально, я смотрю, что у них само по себе разворачивается. Ты знаешь, мне кажется, наши дети, они вообще в целом мудрее, чем мы, так же, как и мы были мудрее, чем наши родители. Потому что вот те штуки, которыми они увлекаются, даже если средние у меня там режутся в игры, и я знаю, что игромания — это плохо, но с другой стороны... Возможно, в будущем вот эти вот навыки, да, там то, что он много знает про определенные игры, знает, как там системы донатов устроены. Там знают, как там сервера какие сетапятся. Возможно, для будущего мира эти навыки будут более критичны, чем если я сейчас запишу его в какой-нибудь, не знаю, кружок по логике и математике. То есть у меня по отношению к детям есть какое-то базовое уважение того, что они разберутся в этом мире лучше, чем я. А мои навыки, скорее всего, через 10 лет можно будет уже на помойку выбрасывать, потому что этот мир будет совсем не тот, который… Он есть сейчас. Ну, не на помойку, конечно. Но это так. Я утрирую, конечно. да. Но в том смысле, что когда они подрастут, да, это будет мир все-таки другой. И в котором другие скиллы нужны, и другое нужно знать.
0: Я еще хотела поговорить с тобой про умение учиться и любовь к этому. Вот этот навык, он с тобой был всегда, или ты его как-то прокачивала?
1: Ты знаешь, мне кажется, по... он со мной всегда. Ты с Хоганом знакома вот этой системы оценки людей? Нет, нет, не знакома. Там они как раз, когда человек тестируют, вот мы просто тестировали тоже наших топ-менеджеров, и я на эволюции тестирования проходила, там как раз есть вот базовые драйверы, которые по жизни тебя ведут, ну там потребности, да, грубо говоря, твои, которые самые главные, там есть э, твои сильные качества и там есть твои деструкторы, в общем, то, что тянет себя назад. Вот, у меня в сильных качествах просто умение учиться. У меня, в общем, и есть их не очень много. У меня есть из сильно выраженных это умение учиться и общительность. Умение учиться, ну, у меня вот оно просто, мне кажется, всегда было. И в новой школе, где у меня дети учатся, там, кстати, умение учиться — это даже дисциплина, которая преподается детям ну во второй смене, где дети конкретно, то есть у меня не не в основной новой школе, а во второй смене, там у них прям умение учиться — это дисциплина, с которой знакомят всех новошкольников.
0: Слушай, так интересно, а можешь поделиться хотя бы каким-то
1: примером, как их этому учат? Слушай, там прям интересно, что им дают сначала умение учиться, у них какие-то там упражнения коллективные на то, как они там, по-моему, по-разному. Вот я не буду тут говорить, потому что я точно не помню, но я знаю, что у них есть вот эта очень интересная система с тьютерами. Тьютер — это аналог коуча, как я я его поняла такого школьного коуча который с ребенком например в начале там триместра согласовывает проект проект ребенок выбирает сам у моей дочки например один из триместров это было изучение московского метро и они как бы выбирают проект выбирают критерии успеха это например что она может назвать там не знаю по 15 станций на каждой ветке ну, то есть вот критерии сдачи проекта и, соответственно, как они будут это проверять. И она, по-моему, полгода ездила по метро, как бы на метро точнее, просто на многих станциях побывала, изучила и потом успешно это сдала. И там, например, каждый триместр, оно у них разное. И этот проект он инициируется именно ребенком, да, то есть тема задается ребенком. У дочки, по-моему, японский язык был одно время, то есть тоже базовое изучение японского языка. а Сейчас она татарский изучает. Языки и музыка, мне кажется, это вообще очень классная история для развития. Ну, они. Я смотрела еще, как раньше детей воспитывали наши аристократы, нам вот давали такую книжку Ушинского, по-моему, про воспитание детей. И там, в общем, вот не знаю, там искусство, музыка, фундаментальные дисциплины не особо что-то изменилось. Да и языки, потому что это вообще очень классная штука для развития мозга. Лена, еще хочу
0: поговорить про нашу новую реальность, в которой мы живем уже достаточно такое продолжительное время. Помог ли твой предпринимательский опыт справляться со всем, что происходило и происходит? И что конкретно помогло?
1: Я могу сказать, что, конечно же, да, но тут, наверное, не предпринимательство, тут, наверное, сама по себе натура такая, которая смотрит с надеждой всегда в будущее. Я знаю, что работая в этой стране, у меня не только как бы, ресурсы уходят на спонсирование того, что происходит, но еще я знаю, что есть много разных э, как бы, сфер да, там, социальных, благодаря которым не знаю, там малообеспеченные люди получают еду. Да. Ну, в общем, очень многое делается из моих налогов э, действительно такого хорошего. Да. По поводу переживаний этой всей истории, мне кажется, тут также, как и везде, важна способность работать со состоянием. Я, к счастью, как раз, когда это все началось, работа училась на эволюции.
0: Эволюция ⁇ это программа для руководителей.
1: Да, 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 там для лидеров команд как раз, в общем, для тех, у кого под управлением там находится там какое-то значимое количество людей. И эта программа, она как раз... Наверное, для интересной кстати, стадии, в которой оказались руководители, я недавно это для себя сформулировала, это когда тебе традиционные достижения уже несколько наскучили, и ты начинаешь задавать себе вопросы «а кто я?», «а что я чувствую?», «а что мне нравится?», «а что мне сейчас хочется делать?». Это вот есть такая теория вертикального развития не знаю, знаешь, ты ее, нет? Расскажи, расскажи. Я вроде слышала, но так
0: подробности не знаю. По
1: теории вертикального развития человек проходит там через несколько фаз, да, там много их. Там от оппортуниста это когда он просто такой, как ребенок, там, бросает на пол тарелки, Потом дипломатическая фаза это когда мы попадаем уже в школу. мы действуем согласно правилам, как бы согласно правилам группы. Потом, соответственно, идет экспертная фаза. Это когда я эксперт в чем-то, да, я вот прям молодец, знаю там, умею, например, тренировать людей или умею там программировать. И потом идет стадия достиженца. Достиженец это тот, кто ориентирован на достижение результатов. Вот многие предприниматели в ней как раз и находятся. И дальше идет так называемая стадия индивидуалиста. И считается, что индивидуалисты тоже выход немножко… Ну вот эти стадии, они называются дальше постконвенциональными, то есть выход немножко вот из нашего привычного порядка вещей, да, как мы привыкли предпринимателей видеть. То есть ну мы привыкли, что они там цели 2Х, рост оборота 2Х, да? И мало кто спрашивает людей «А тебе-то как?» да? А как тебе в этом всем? А чем ты хотела бы заняться следующим? Ну и в том числе и себе многие, возможно, эти вопросы и не задают. Я, например, до определенного времени не задавала. То есть, ну, как бы идет бизнес, идет, да, вот понятно следующая точка такая там нарастить оборот вот это все. А вот. И вот эта стадия индивидуалиста она очень интересная, потому что на ней много вопросов появляется к себе. Но при этом там и много одиночества, потому что традиционно общество это не поддерживает. Ну, и с кем ты пойдешь про это поговорить? Ну, явно не с сотрудниками. Явно. Да, они увидят, что руководитель такой размазанный, непонятно где. Непонятно что, да, что у него следующее. но как бы это не очень мотивирующий, наверное, человек в таком состоянии наблюдать. Но ну, и вот сделали программу эволюции, которая как раз людям помогает вот этот переход совершить, когда они начали задавать все вопросы то я, что я, да, чтобы их поддержать а, в этом поиске. И ну, Там дальше есть еще интересные стадии стратега алхимика. Алхимики, они вообще уже, можно сказать, проснулись, поехали там навстречу решили, что надо встретиться вот с этим человеком, встретились, и тут же отгрохали огромный бизнес. Вот потому что им с утра это чувство пришло. И я даже нескольких таких людей знаю. Это действительно так работает. Это действительно необъяснимо со стороны. Но действительно люди принимают решение по такой логике, не очень стандартной. Слушай, а ты на какой стадии сейчас находишься? Ну, я индивидуалист. То есть, когда я вошла в эволюцию, я была достижением со всеми, как бы, достиженец, переходящие в индивидуалиста. Сейчас я себя точно чувствую в индивидуалисте. То есть, у меня очень много вопросов, у меня много рефлексии. Я как раз поэтому ушла в соббатикл да, на основной работе, потому что у меня много вопросов про обдумывание себя. Но интересно, что вот как раз за время соббатикла мы сделали этот проект по обучению детей, чтобы они... Приходили к нам прям и смотрели, как мы работаем, и могли там за 4 часа попробовать какие-то рабочие специальности. То есть, например, маркетолог дается реальная рабочая задачка, и человек школьник, который за 4 часа пробует, а как ему это? И это реально очень индивидуалистский проект, то есть как раз вот про то, чтобы люди пробовали через пробы, да какие-то, он у нас так и называется, профпробы, через пробы профессии осознавали как бы, о кем он быть в будущем. Потому что сейчас вот известно, что там многие школьники хотят войти или хотят в безопасность. Так, подожди, а кем ты будешь в этой безопасности да, или в этом IT? Потому что навыки, которые нужны, например, программисту и тестировщику, они совершенно разные. А сейчас там еще 20-50 профессий, типа там дата-сайентистов, дата-сатанистов, как мы их называем, да? вот. или там, не знаю, каких-нибудь аналитиков данных, управление проектами, а тут и маркетинг есть. Да? Очень много всего, что можно попробовать. И все это называется работа в IT. Мне кажется, сейчас
0: стало из-за того, что стало так много выбора, вот даже вот программирование направления, там столько всяких ответвлений, и ребенку с учетом того, что он вообще еще не, не знает, куда ему податься, ну да, хорошо, если он там знает о своих сильных сторонах и знает о каком-то направлении, это уже хорошо. А если этого нет, ну это же действительно надо понять, что тебе хочется, что тебе близко, а когда ты видишь вот этот выбор незнакомых слов, <laughs> ну, становится страшно. И мне кажется, вот таким форматом, который у вас проходит, в такой игровой форме, познакомиться с а, именно конкретными навыками, посмотреть, а, ну, от чего у тебя, ну, я не знаю, вот в 16-17 лет, э, если сейчас у детей, что они там как-то отслеживают, что, ага, вот от этого меня зажигают, угу, вот это мне понравилось. Не знаю.
1: Дети сейчас очень осознанные, во-первых, а во-вторых, я тут добавлю, что тут еще важно зажечь атмосферой. Вот чего, кстати, не происходит часто на разных курсах, которые вот по программированию, да, то есть, когда ребенок все-таки приходит в реальную IT-компанию, там какой-то у него мастер-класс, где он что-то с этими людьми делает, это совсем другое, чем если он просто пришел на экскурсию в IT-компанию и посмотрел. Ну да, вот здесь они сидят, да, вот здесь у них там плакат, там, с лучшими работниками месяца, вот здесь серверная. Тут, здесь важно, во-первых, прочувствовать атмосферу, немного по взаимодействовать с этими людьми, и у нас ну, практически все дети выходят, у очень многие, как бы с тем, что они хотят работать в IT, потому что они посмотрели, а как это бывает. Это знаешь, так же, как я была сейчас на экскурсии вот месяц назад в Майкрософт в Тель-Авиве. Мой друг устроил нам экскурсию, благодарность ему огромная. Вот, огромное здание, в котором работает около трех тысяч человек. И прям, знаешь, вот туда попадаешь просто, когда по нему походишь, пообщаешься, посмотришь, как они пишут код — просто вот кажется рай на земле, То есть вот лучшего места для работы, мне кажется, не найти. Ну, естественно, есть и другие компании, да, но вот когда посещаешь офис Microsoft, кажется, и вот это есть, и это есть, и еду им привозят прям из шести ресторанов, какую они захотели заказывать. Есть комната для кормления детей на каждом этаже, есть игровая комната, в которой ты можешь сесть с ноутбуком, у тебя ребенок тут играет, а ты сидишь с ноутбуком и какую-то конференцию проводишь.
0: Да, я вспоминаю, у меня во втором сезоне, когда я общалась с родителями из разных стран, вот там как раз у меня была мама из Силиконовой долины, она как раз рассказывала про опыт, когда там такие офисы делают, Google, Facebook, и настолько они крутые в плане адаптации для мам, полностью такая поддерживающая среда для того, чтобы мама могла выйти из декретного отпуска быстро, но при этом с комфортом,
1: то есть няня, комната для кормления, это, конечно, вообще супер. Слушай, но я при этом продвигаю другую идею. Я знаю, как работают американские компании. Я сама работала в «Боинге» а, в составе «Люксофта» да, там, лет там, 15 уже назад. И я знаю, что у них все направлено на то, чтобы как бы выжить максимум перформанса из человека. Но я как индивидуалист я это не поддерживаю. Знаешь, я считаю, что если мама там как бы у нее декрет, то может быть и стоит ей посидеть в декрете. Мне в этом смысле российское законодательство больше нравится, чем американское, где тебе просто не дается времени на декрет и иди как бы и работай. Но это просто норма жизни. Понятно, что как бы с этим никто особо против этого и не возражает. Но это же прекрасное время, когда можно сидеть со своим ребенком, напитаться вот этим всем любовью, да, которая к тебе, можно сказать, пришла, на тебя распространяется. Вот. Просто, мне кажется, это такой опыт, которого больше нигде не переживешь. И я даже, спустя там многие годы, да, там десятки лет, я все равно вспоминаю не свои проекты, которые я делала у заказчиков, а скорее то время, которое я провела с семьей.
0: Ты сейчас так
1: рассказала про твой
0: опыт компании Boeing, когда ну, я, получается, говорю о такой красивой картинке: что ну вот, там же вообще у них все устроено, у них такая благоприятная среда для того, чтобы ты и самореализовывалась, и ребенка воспитывала. Но получается, все-таки это как красивая картинка оболочка но э, внутри там совсем другое.
1: Ты знаешь, это многих устраивает. То есть я не могу сказать при этом, что это как-то плохо, да, или там это нашим российским скрепом не соответствует. Там же все прекрасно. Но как бы, если там все твое окружение отдает ребенка в ясли, там, не знаю, после там, не знаю, трех месяцев декрета, то и ты отдаешь. Да? То есть это социальная нормы и люди не чувствуют себя дискомфортно. Я просто примеряю это на себя и думаю, что я бы так не хотела. Да, и при этом я считаю, что, да, вот когда ты тоже только дома с детьми, это, конечно утомляет, и это очень сильно сужает горизонты для женщин. Если ты там сидишь в декрете 5-10 лет, встречаешься потом с коллегами, а коллеги уже там, не знаю, профессионально реализованные, а ты чувствуешь, что ты их не догонишь никогда. И тогда, конечно, очень сложные моральные выборы возникают. Но что все равно надо из вот этого всего уютного мира в определенный момент возможно выйти для того, чтобы встретиться с какими-то новыми для себя вызовами.
0: Вынырнуть, и самое главное, понять от чего тебе кайфовый что тебя драйвит. мне кажется это всегда самое главное
1: да и оно может быть знаешь не очень-то даже социально приемлемо это может быть после того как была каким там топ менеджером в банке тебе внезапно хочется быть инструктором по йоге или там вести курсы самореализации для женщин я считаю что это прекрасно хотя мои коллеги мужчины иногда хихикают над вот такими женщинами но я считаю что это прекрасно что человек нашел свое место в том, что делается, может быть, в каких-то маленьких бизнесах или даже индивидуальных бизнесах. У них очень много жизни зато, в отличие от больших корпораций, в которых жизнь часто умирает.
0: Да, да, я тут с тобой очень согласна. Мне кажется, вообще женщины особенно чаще встречаются, сталкиваются с таким выбором, когда после того, как они посидели с ребенком, у них вообще ценности меняются, приоритет становится другим, и они как раз стают в перед этим выбором
1: да у меня очень много знакомых которые там бросили работу например консалтеров которые с этим с 20 часовым рабочим днем да то есть при том что они были прекрасными консалтерами народов да ну просто больше не хотят в таком режиме
0: это очень классно когда вот наступает этот
1: момент ты себе разрешаешь и строишь свою жизнь именно так как тебе хочется Здорово, да, когда близкие могут в этом поддержать, потому что действительно оно может там ну, я тоже как человек, который запускал бизнес, у меня до дата, там, по-моему, начала операционно окупаться там, на третий год, а инвестиционно на пятый или шестой. И здесь, конечно, очень важное вот это вот э, качество, да, мне кажется, не качество, а терпение даже какое-то, да, что если в какую-то сферу там, вваливать свои ресурсы и время, и если она действительно интересна и это делать год за годом, действительно оно потом... Приносит плоды, в это просто нужно верить, да, какое-то время, потому что э, какое-то время плодов не будет. Так же, как с каким-нибудь подкастом, да, сначала, когда начинаешь его делать, да, я предполагаю, что там первые выпуски ну, смотрят шесть человек. У меня. Просто друзья тоже запустили подкаст, и просто тоже примерно такая же ситуация. Да, тут я прошла уже все все вот эти вот стадии. Зато потом,
0: когда такой кайф, когда ты вот что-то, вот это нащупываешь, и ты в любом случае видишь уже эти результаты в виде количества прослушиваний, и просто тебе становится очень... Ну, приятно, классно от того, что это драйвит, это получается. Вот,
1: вот Валь, да, вот это вот важная штука, да, пройти вот от этого момента, когда у тебя опять слушателей да, до того момента, как тебя драйвит. Вот мне кажется, вот это очень важная часть, потому что вот, конечно, здорово было бы женщинам, ну и вообще всем людям в этом месте давать поддержку, потому что у любого бизнеса или у любого начинания всегда такой этап есть. Дорогие слушатели,
0: Манка и я вместе с ней снова проходим этот этап. Конечно, не с нуля, но в прошлом соло-выпуске я рассказала, почему у подкаста был перерыв больше года, почему третий сезон начался с экспертами и не такой, как первые два. Конечно, это все отразилось на попадании Манки в чарты Apple подкастов и попадании в рейтинге других подкаст-платформ. Эм, подкаст сейчас вообще не ранжируется, и новые слушатели вообще не могут узнать о существовании манки. Но вы можете мне с этим помочь. И сделать это можно с помощью оценки и отзывов в в котором вы слушаете манку. В Apple подкастах вам нужно прокрутить ленту вниз, дойти до оценок и отзывов, нажать на «Смотреть все» и написать отзыв и поставить звезды. На Яндекс Яндекс.Музыке можно поставить отметку «Нравится», подписаться. На кадбокс можно тоже ставить отметки «Нравится», писать отзывы еще можно поделиться выпуском с близкими в вашем комьюнити в соцсети где угодно главное поддержите манку и меня мы снова хотим попасть на все подкастерские радары и заряжать полезным и классным вас и новых слушателей Мы подошли к рубрике «Маночная копилка», где гости делятся своими какими-то важными рекомендациями, то, что можно слушателям взять с собой и использовать. Вот здесь мне хотелось бы у тебя спросить про книгу. Я знаю, что ты очень много читаешь. Вот книга этого года, которая дала тебе много пользы, много каких-то инсайтов что это за книга. У меня
1: есть одна сейчас книга, которую я читаю, и я тебе скажу, что это Уилбер, интегральная теория всего. И читаю я ее необычным образом. Мы собираемся, так как я ее прочитала первый раз, вообще ничего не поняла, то есть, чтобы ты понимала, это Ты знакома с этой книгой, Валь? Нет, нет, я первый раз слышу. Чтобы ты понимала, это книга, которая в себе объединяет вообще все философские течения и вообще все, что происходило. То есть Уилбер взял и собрал это в одном месте. И там прям читаешь, и как бы вот фамилии философов, фамилии философов, и кратко там по предложению, а как они про это думали. И она очень-очень тяжелая для чтения. И мы в «Эволюции» даже придумали такую группу. Мы собираемся раз в пару недель, и мы читаем вслух ее по очереди. Да, да. И потом обсуждаем, а что нам было непонятно. У нас там э, есть еще парочка людей с таким философским хорошим бэкграундом, и они могут нам часто объяснить, а что в этом предложении было запрятано. И, наверное, для меня, вот как ни странно, даже не содержание этой книги, да, а вообще как можно читать книги. Вот это было основным.
0: Напоминаю, все, что рассказывают гости в маночной копилке, находится в телеграм-канале подкаста. Заходите и пополняйте свой список интересных находок и полезностей. Ссылка на телеграм в описании подкаста. Лена, давай какой-нибудь фильм для семейного просмотра с детьми. Что здесь посоветуешь?
1: Я могу кинуть список, и мне в этом... Да, меня, мне в этом месте будет, наверное, тяжело посоветовать что-то одно, потому что у меня прям есть список, что мы смотрели 2018, 2019, 20, 21, 22. Вот. И, в общем, практически все фильмы мне очень нравятся помню, у меня, наверное, яркое очень впечатление это вот, ну, мы с семьей смотрели «Детство Шелдона». О, это кайф, да, нам очень понравилось это тоже, очень классный сериал. Я, я это очень прям ценю, такие штуки, потому что э, очень классно с юмором снятый сериал, а потом мы стали там, смотреть «Силиконовую долину», мы, нам с мужем хотелось посмотреть, и мы стали смотреть ее с детьми. И там такое началось в ряде серии, они, короче, траву курят, какие-то картинки, там, порнографии характера рисует. Я сижу, я думаю, господи, что ж я за ужасный родитель. Детям закрываю глаза в каких-то местах, потому что там есть одна прям очень жесткая серия про то, что там граффити он там нарисовал на этом, на гараже. Не знаю, ты смотрела или нет? Силиконовую долину нет. Нет, не смотрела. Когда посмотришь, ты меня поймешь. Но я прям тоже очень советую. Не знаю, как насчет просмотра с детьми. Детям моим было прям супер интересно, потому что это про остановление стартапа в Америке, как бы как они что делали, то есть и детям было интересно, и нам интересно, но вот есть ряд вещей, про которые я сразу заранее хочу предупредить.
0: Мы смотрели с сыном, ему 12, Теда Ласса, там тоже есть ну пару каких-то сцен, ну, плюс там какие-то слова могут быть, но вообще по кайфу. У меня сын с таким удовольствием посмотрел «Теда Ласс», и он такой, а где следующий сезон? Почему нет следующего сезона? И кайф, когда ты находишь с ребенком именно, ну, какой-то формат, и э, ему классно. Вам классно, и просто вы получаете по удовольствие. А в любом случае какие-то там даже сцены, э, их можно объяснить, или какие-то именно ситуации, их тоже можно объяснить, главное это все интерпретировать. Я же еще в
1: киноклубе состою, компания, где я училась сторительнингу, сторительнинг мозга, у них есть еще киноклуб. И там периодически Андрей Соколов он нам дает потрясающие интересные фильмы. В общем, он дал короткометражку нам ⁇ Шестизарядник ⁇ И она практически полностью состоит из мата. Я это тоже смотрела со своими детьми. Потому что мне очень хотелось им донести до них вот этот смысл, который там есть. Но как ни странно, вот этот просмотр он как-то легализовал для них вообще то, что у них происходит в школе. То есть они такие, а, ну мама тоже такое смотрит. Ну типа, это, ну, значит, это нормально. Как-то они, конечно, ржали там, смеялись, но это я со старшими, конечно, без младшего, потому что шестизарядник — это о, как бы жесть. Вот. Но мне хотелось им показать именно красоту построения сюжета и как можно снимать талантливо вот такие фильмы. Класс, давай это тоже в списочек внесем. Это прям вообще хардкор. И большинство родителей это будут смотреть только 18+, плюс, мне кажется. Вот, а, но там, там есть на что посмотреть. И мне было интересно, разгадают ли дети сюжет, то есть поймут ли они, как бы что, что происходило, и они быстрее гораздо поняли, чем я. И похоже, они такие фильмы смотрят уже давно. То есть, то, то, что, то, что я знаю, как бы моя старшая точно любит там разные фильмы ужасов. И как бы понятно, что там разные лексики тоже используются, но как бы. Подростки, они уже понятно, что они все это знают, и их этим не удивишь. Их вообще ничем не удивишь. Это теперь мы удивляемся. Да, мне кажется, это я удивляюсь, когда смотрю, какие они фильмы смотрят. Лена, скажи, в чем твоя родительская сила? Мне кажется, она в том числе в отпускании, возможно, и сила, и слабость, потому что мне дети иногда в мокрых сапогах могут ходить. А как бы сила, она в этом же. То есть я могу какие-то процессы наблюдать. И даже могу позволить, например, там, шести зубам там, кариесом заболеть, и чтобы ребенок через это понял, как бы, что ему самому надо чистить зубы. И, в принципе, компания у меня также устроена. То есть у меня также силы в отпускании. Я на многие процессы смотрю и доверяю их тем людям, которые ими занимаются. Вот. Ну То есть, наверное, в доверии, да, что дети как бы, во многом сами разберутся. Но они у меня достаточно самостоятельны. У меня вот старшая дочка, 14 лет, в этом году жила там... Пару недель в Стамбуле одна уже. И в Москве они тоже живут. там Большую часть недели, например, было такое, что по неделе они без меня находились. То есть из-за вот этого, что многое я им делегирую, многое разрешаю самим делать, они очень многие вещи уже сами освоили и умеют делать. Как ты думаешь, какую
0: рекомендацию можно дать родителям, чтобы научиться
1: отпускать? Мне кажется, тут себя... Опять же, нужно начать и, наверное, себя учиться отпускать и принимать такими, как мы есть. Потому что понятно, что пока ребенок становится ареной реализации родительских желаний, да, то о каком там отпускании может быть речь? Ну, то есть, если родителя, вот он как бы что-то сам не достиг, сам не проработал, ему все равно будет это хотеться. Ну, и, кстати, для меня это тоже э, интересный частый объект для наблюдения. Я с удовольствием за многими моими друзьями наблюдаю, как они вот там из детей там прям что-то делают, целенаправленно. Ну и мне кажется, в этом тоже есть определенная красота. То есть я не могу э, для себя сказать, что вот это вот там, например, плохо. Мне кажется, человека драйвит, как бы ребенку окей, ну все здорово, да. Мы не знаем же, какие события, чем закончатся. В воспитании это очень такая сложная вещь. Вот. И ты не знаешь, какие действия они реально приведут к успеху в случае вот именно этого конкретного ребенка.
0: У меня один ребенок, я э, стала мамой в 21 год. У меня вообще никакого опыта, вообще взаимодействия опыта с детьми не было. И я помню, я ходила на курсы. По подготовке к родам, потом по уходу за ребенком, и думаю: блин, как меня жестко везде обманули: что все, что говорится в книгах, все, что там они говорят, как будет, вообще не совпадает с реальностью. Только на своем опыте ты нащупываешь свою дорожку и учишься
1: по ней идти. Да, я тебе еще скажу, что, например, как мама трех детей, я наблюдаю, что, правда, когда у тебя один ребенок, тебе очень сложно от него отстать. То есть мне кажется, что ты очень сильно влияешь на события. С двумя это желание несколько ослабевает, потому что, как бы, начинаешь уже э, немножко как, мультитаск, и как бы не, не успевать бы и в двух местах одновременно, а с тремя. Я просто на это забила, потому что понятно, что вообще уже ничего успеть не получится. И, наверное, один из советов это родить трех чтобы понять что <смех> воспитание оно мало на что влияет они правда рождаются уникальными даже в одной семье в одних условиях с одними родителями да они рождаются каждой там своей уникальности своими сильными сторонами слабыми вот относительно этой иерархии еще относительно других братьев сестер и там прям понятно что влиять особо как бы не получается только обеспечить им какое-то пространство да, для развития там если ребенок там склонен к спору. Ну, организовать ему спорт, да, Вот, вот так.